0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 최강시사에서 추석 한가위 맞아 잠시 세계로 눈을 돌려보는 시간을 마련했습니다 국내 현안도 많지만 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 꼭 살필 필요가 있겠습니다. 최경령의 최강시사 추석특집 세계는 지금 KBS 박종원 기자 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 뉴스포터 시네리 에디터도 나와 계십니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예.
1: 뉴스포터 시네리 에디터는 시네리의 눈으로 어, 우리 프로에 계속 출연하고 계시고요. 박종원 기자는 세계는 지금, 지금 특파원 보고 세계는 지금입니까? 네, 예. 그렇죠. 이게 몇 년째 하고 계세요?
0: 제가 지금 원래 세계인이라는 프로그램으로 이름을 시작했거든요. 세계인으로 어, 총7 년째 출연 중입니다. 와참한 <웃음> 네. 프로그램을 7년 해보긴 저도 처음인 것 같아요. <웃음> 야
1: 대단하시다. 예. 네, 7년 거기다가 이제 그 박종 기자는 또 경제학 박사기도 하기 때문에 국제경제 뭐 돌아가는 것 우리 뭐 KBS 내 뿐만이 아니고 한국 언론계에서 가장 전문가 중에 한 사람입니다. 예. 고맙습니다. 예. 그래서 두 분의 <웃음> 네. 전문가 시네리 에디터는. 캐나다에서 제가 눈차 말씀드리지만 은행도 다녔었고.
2: 네. 예. 아유, 제가 사자성어에 좀 약해서 예. <웃음> 지난주 실수를 하나 했는데. 예. 좀좀잘 뭐였죠? 봐주세요. 네, 권선진학을. 권선 제가 장학으로, 권선 장학을, 장학으로 장학을. 잠시 얘기를 했는데 <웃음> 예. 가끔 헷갈리게. 여어가더
1: 쉬운 친구예요. 예. 권선진 장학이라고 생각했나봐요. 권선진학을. 추석 연휴였는데 어떻게 보내셨습니까?
0: 뭐 방역 수칙을 지키려니까. 예. 이 자녀를 집에다 놔두고 가면 되겠더라고요 그래서 예. 아이들은 배달로 음식을 시켜주고 이 오래간만에 가족들하고 좀 방역수칙 지켜가면서 예. 만났습니다
1: 네. 시내리 에디터는 뭐 하셨어요 아
2: 저는 이제 부모님 다 캐나다에 계시니까 예. 나홀로였는데 음. 그~ 창신동에 혼자 독거노인분들 음. 계셔서 예. 그분들 도시락 배달 그 봉사에 좀 다녀왔는데요. 그래서 좀 오랜만에 굉장히 뜻깊은 시간을 갖고 와요 착한 도 많이 하시네요. 네. 좀 착하게 살려고 예. 조금씩 노력하고
1: 있습니다. 예. 이 코로나 팬데믹 시대에 사실은 빈부격차 문제. 그다음에 그 사실은 박종 기자 책에도 그 이야기 나오잖아요. 3대 격차.
0: 네. 예, 그렇죠.
1: 그것부터 시작을 해도 될것 같아요. 그 책, 책에서 책그세 가지의 격차가 있었죠.
0: 네. 예, 어. 그게
1: 뭔모였죠. 나라 간의 격차.
0: 네, 국가간의 격차, 그다음에 예. 빈부 격차가 이제 나라 안에서도 일어나고요. 기업간의 그렇죠. 격차, 이세 기업 가지가 격차. 지금
1: 아주 심각하죠. 그러니까 사람들 사이에 국가 내에 있는 사람들 사이의 격차뿐만이 아니고 국가간의 격차, 기업간의 격차가 아주 심각한데 그게 팬데믹 시대에는 더 심각해졌다.
0: 네, 아주 심각하죠. 지금 현재 가장 큰 문제가 제가 보기에는 팬데믹 이후에. 부동산 격차가 이번엔 또 심각해졌잖아요. 그런데 이게 적당한 수준이 아니에요. 보면 이 지난 5월에 이 미국 데이터를 보면 네. 미국의 부동산 가격이 1년 만에 23.6%가 올랐는데 이게 음. 미디언 가격, 중간치 네. 가격이 그렇게 많이 올랐습니다. 예. 그러니까 미국에서 보면 우리나라 이 부동산 상승률이 전국적으로 봤을 땐 훨씬 더 높은 거죠. 그런데 많은 분들이 그렇게 생각하시더라고요. 코로나19 때 이게 미국의 부동산 가격이 오른 거지. 그동안 어. 누적된 건 우리나라가 더 높다고 라 생각하시는 분들도 있는데 (웃음) 이게 미국 부동산 상승률이 보통 높은 게 아닙니다. 사실 2012년 이후에 21년까지 9년 동안. 이 미국의 실질 주택 가격 상승률이 85%나 올랐거든요. 이게 우리나라하고 공식 데이터를 비교해 보면 우리나라보다 한 3배 정도 오른 건데 경실련 주장을 다 수용하고 하더라도 그러경실련에서 그러니까 우리나라 정부 데이터가 지금 잘못됐다, 잘못됐다. 훨씬 더 높다 예. 이렇게 얘기하는데 경실련 데이터를 다 수용한다 하더라도 미국의 집값 상승률이 우리나라와 못지않게 훨씬 높게 나타났거든요.
1: 그러니까 민간단체의 네. 주장을 다 수용한다고 하더라도. 네, 네.
0: 제가 계산을 미국의
1: 해봤습니다. 미국의 공식 데이터와 네.
0: 비슷하다. 네. 네네, 비슷하죠. 그래서 엄청나거요 엄청나죠. 그런데 이제 미국 같은 경우 이제 우리하고 문화가 좀 다른 점이 있는데 우리나라는 이제 집값을 이제 올리게 되면 이제 정부에 대해서 이제 좀 분노하는 그런 음. 경향이 있다면 미국은 되게 좀 흥미로운 게 부시 대통령, 아들 부시 대통령 같은 경우 재산할 때 뭐라고 소리쳤냐 면 여러분 제가 여러분들의 집값을 이렇게 많이 올려줬습니다. <웃음> 저를 찍으세요. 더 아, 올려드리겠습니다. 아, 그럼 지지율이 올라가요. 아. 그게 우리하고 미국하고 굉장히 다른데 이 바이든 대통령 같은 경우는 지금 상황이 굉장히 다릅니다. 왜냐하면 음. 이게 적당히 오른 게 아니라 한해 만에 23.6%가 오른 건 사실 미국도 이렇게 많이 오른 건 정말 쇼킹한 거거든요. 언제 이렇게 많이 올랐었냐면 글로벌 금융위기 오기 직전인 2004년 5년에 그렇게 많이 올랐는데 그때 미국도 아무리 미국이라 하더라도 민심이 좀 흔들렸거든요. 그렇죠. 그래서 사실 어 지금 바이든 대통령 입장에서는 이 집값을 어떻게든 좀 어떻게든 손을 봐야 되는 되게 머리가 아픈 상황이 좀 왔다고 볼수 있고요.
1: 유럽의 주요 국가들도 지금 다 마찬가지잖아요. 네, 유럽도
0: 네. 지금 굉장히 심각하죠. 그래서 영국, 제가 네. 독일 뭐다 네. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금 아까 이제 말씀하신 제가 음. 이제 강조했던 세 가지 격차 중에서 지금 부동산 격차가 전 세계에서 지금 다 문제가 되고 있고 코로나19 이후에 앞으로 풀어야 될 가장 심각한 문제가 되지 않을까 싶습니다.
1: 어떻게 보면 사람들이 이렇게 많이 죽고 전 세계적으로 지금 코로나19 이후에 사망자 숫자가 어떻게 되나요?
2: 전 세계요? 예. 전 세계 코로나 사망자는 제가 아직 업데이트는 안 됐는데 미국만 보면 지금 거의 사망자가 뭐 70만 명? 그 정도 되는 명. 것으로 나왔던 것 같습니다. 네. 음. 그래서 인도는 지금 45만 명, 브라질이 60만 명. 그 수백만 네. 명이네요. 네. 네. 수백만 명이고요. 네. 어, 지금 뭐 영국도 사실은 이제 락다운을 해지하고 다시 자유의 날을 기점으로 해서 굉장히 자유롭게 지금 풀어놨는데 그 음. 이후로 지금 더 확진자들은 두배 이상 더 많아지고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 지금 델타 변이 때문에 사실 백종, 백, 백신 종백 접종률이 높은 국가에도 지금 굉장히 확진자들이 많아지고 있고 또 사망자들도 좀 계속 나오고 있는 상황인데요. 그래서 이게 지금 어 아까 전에도 말씀드렸듯이 국가 간의 차이 그러니까 백신을 보유한 나라와 그렇지 않은 나라이 굉장히 많이 갈리고 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 이게 지금 이팬더믹 자체가 지금 별, 델타 변이로 인해서 다시 어 사실 1년 반이 지났는데도 연연이 끊이지, 끊이지 않고 있고 이상황이또 어떤 델타 변이가 나올지 어떤 다른 변이 바이러스가 나올지 모르는 상황이어서 이게 지금 종식까지 가는 거는 굉장히 좀먼 이야기다 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 어떻게 보면 코로나 유행이 심해지면 심해질수록 돈을 푼 돈을 계속 그냥 놔두고 네. 그걸 회수하지 못하는 그런 상황이니까 그런 상황에서 돈을 가지고 있고 그나마 안정적으로 소득을 계속 영위하고 있는 그런 사람들은 아쉬울 게 지금 없고 투자라는 측면에서는 계속 그렇게 갔었던 게 지난 1년이한 (2년) 정도지 않습니까 네.
0: 예. 지금 뭐~ 이~ 최근에 이 상황을 보면 예. 코로나를 극복할 줄 알았었거든요 올해 음. 초만 해도
1: 그랬죠 네. 우리가
0: 예. 근데 이제는 단어가 바뀌었죠. 공존으로 바뀌었습니다. 위드
1: 코로나라고 위드 하죠 위드 코로나. 네. 네.
0: 이게 굉장히 앞으로 어 판세를 좀 많이 바꿀 것 같아요. 음. 사실 극복할 거라고 믿었을 때 우리가 갖고 있었던 여러 가지 생각들 뭐 보복 소비 얘기도 하고, 그다음에 올 연초만 해도 뭐 중국하고 미국하고 사실은 뭐 중국이 훨씬 더 유리한 상황이었고 이런 것들이 있었는데 음. 델타 변이가 판세를 완전히 바꿨어요. 그래서 네. 저는 요번 겨울이 사실 많은 나라들한테 시험대가 될것 같고요. 이번 겨울? 네, 이번 겨울에 사실은 위드 코로나로 가는 나라들 때문에 판세가 완전히 바뀐 거죠. 음. 특히 이제 선진국 같은 경우는 뭐 아무리 백신 접종을 많이 해도 지금 뭐 확진자 숫자가 9월 20일 기준으로 제가 따저 자료를 조사해 보니까 영국 같은 경우 3만 5 0명 미국이 20만 명 이렇게 되거든요. 20만 명. <웃음> 네. 그러니까 이게 지금 우리가 생각했던 어떤 코로나로부터 자유로워지는. 어떤 극복하는 상황은 이제 완전히 아닌 거거든요. 근데 선진국뭐
1: 아무리 우리 네. 인구의 한6배 정도 된다고 하더라도 이거 네. 좀 심하네.
0: 엄청나죠. 저는 그래서 네. 사실은 우리가 위드 코로나가면 어 우리가 곧 확진자 수대가 만 명대를 곧 넘을 거거든요. 사실은. 네. 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 굉장히 중요한 시험 때 선진국들이 모두 다와 있는데 여기에 개도국이 지금 백신을 거의 못 맞은 상태니까 그렇죠. 뭐 우리가 베트남이나 아니면 인도네시아 같은 데가 이 베트남 저 베트남은 일단 6.8%예요. 접종 완료율이. 그리고 인도네시아가 16.7%인데 이런 상태로 먼저 선진국들이 위드 코로나로 가면 이제 뭐 입출국도 자유롭게 가고 뭐 그렇죠. 예를 들어서 사람들하고 만나는 것도 자유롭게 하고 이런 상태에서 개도국한테도 국경을 열라고 아마 하게 될 거고요. 그렇겠죠. 그런 상황에서 이제 개도국은 백신을 안 맞은 상태에서 겨울을 맞이하게 되기 때문에 굉장히 이번 이 겨울을 통해서 아마 분수령이 좀될것 같고요. 이걸 잘 쉽게 극복하지 못한 나라들은 사실은 투자 유치가 굉장히 어려울 거고 선진국들은 제가 보기에는 위드 코로나로 가는 과정에서 투자를 내년부터는 다시 이제 이게 왜냐하면 불확실성이 굉장히 낮아지는 거예요. 어떻게 보면 위드 코로나로 가는 순간 그렇습니다. 아 이게 우리의 일상이고 생활이구나 이렇게 음. 되는 거고 지금 뭐 싱가포르 같은 경우에는 치명률이 0.1%로 낮아졌는데 네. 그 이유가 백신 80% 넘게 맞았기 때문이거든요. 음. 그렇게 된다면 앞으로 이제 독감하고 이제 치명률이 비슷해졌다는 얘기이기 때문에 음. 이 상황에서 이제. 굉장히 불확실성이 낮은 상태에서 투자가 살아나고 그렇지 못한 개도국하고 해서 완전히 코로나 디바이드 코로나로 인해서 격차가 커지는 국가의 격차가 커지는 일이 더욱 더 가속화될 것 같습니다.
2: 아까 전에 그 얘기를 하셨듯이 베트남이나 인도네시아가 굉장히 지금 문제가 음. 되고 있는데요. 이게 이제 선진국한테도 문제가 되는 게 공급망 문제가 걸립니다. 그렇죠. 그러니까 나이키 같은 경우는 지금 베트남에 공장이 거의 있는데 그렇습니다. 지금 락다운 때문에 거의 뭐 제조가 굉장히 미뤄지고 있거든요. 그래서 음. 그 코어 나이키에 대한 실적 발표를 보면 이제 향후 이 베트남이 얼마나 회복하느냐에 따라서 본인들의 실적도 좌우된다 이런 얘기를 합니다. 그 그러니까 다음에 결...
1: 광물 같은 경우도 아프리카 남미 쪽에 많이 있는데 맞습니다. 거기도 초과 사망자 숫자를 보면. 시... 새가 해요 네.
2: 그래서 철강 가격이 최근에 예. 굉장히 많이 오르고 있거든요 예. 이게 결국에는 전 세계 인플레이션 도 초래할 거고 예. 또 물류 배송도 사실 중국 뭐, 뭐~ 개도국 이런 사이에서 계속 이루어져야 되는 건데 그렇죠. 거기에서 움직이지 않으면 선진국이 아무리 이~ 위드 코로나를 한다던데 이게 공급망이 더 악화될 수 있다는 겁니다 미국
1: 소비자들이나 유럽 소비자들 입장에서도 지금 뭐~ 삼 개월 전에 그~ 가령 그 인터넷으로 주문한 물품이 이제야 도착했다 네. 이런 보도들이 계속 나오고 있거든요 삼 개월 뭐육 개월 이런 보도들이 계속 나오고 있을 정도로 물류 대란의 상황이니까 그래서
2: 모든 나라들이 이제 제조업을 다시 해야 된다 이런 목소리도 나오는 게 자국 생산이 없는 기업 이제 나라들은 굉장히 그렇죠. 위기에 빠지는 거죠 근데 우리가 참
1: 천운인 게 정말 어중간한 선진국이었던 네. 덕분에 제조업도 계속 살아 있었고 그다음에 이제 백신도 한두달반 정도 늦었습니다만은 백신도 우리가 빨리 맞췄단 말이죠 네. 어떻게 보면 네. 그 속도는 굉장히 좀 빨랐잖아요
2: 지금 우리나라가 거의 70%를 향하고 있죠 주석 연휴만 아니면 지금 70%였을 텐데 네. 네, 지금 꽤 OECD 중에 뭐 꼴찌라는 그런 기사 많이 나오는데 제가 얼마 전 팩트체크를 한 결과 음. 15위 정도 지금 네. 가고 있거든요 그 미국이 65, 63% 있다 네. 네, 오히려 미국보다 1차 이상 접종한 비율이 높다 이렇게 볼수 있습니다
1: 이게 방역도 방역이고 그참 뭐랄까요 시장이나 그 시기가 주는 굉장한 운 때가 맞았던 <웃음> 네. 것 같기도 하고 다른 나라한테는 약간 좀미안하긴 한데 우리가 뭐 방역 잘했다 백신을 그래도 뭐한두달반 정도 늦었지만 빠르게 접종했다 이것도 중요하지만 참 운이 좋았다 네. <웃음> 이런 이런 생각도 하게 됩니다 그런 측면에서 우리 제조업과 이걸 계속 가져가야 된다는 거는 맞는 것 같아요 그죠 네 그렇죠 예.
0: 지금 우리가 이제 제조업의 강점을 갖고 있었던 게 굉장히 큰 도움이 되는데 근데 앞으로 이제 조금 걱정되는 건 하나 있어요 음. 뭐냐면 지금 우리가 갖고 있는 게 너무 커, 커 보이잖아요 우리가 또 우리도 알고 있고 또 중국도 알고 있고 그렇죠. 미국도 알고 있단 그렇죠. 말이죠 그래서 앞으로 이 제조업 경쟁이 더욱더 심각해질 것 같은데 음. 최근에 중국 움직임을 보면 되게 특이하지 않습니까 이 갑자기 잘 나가던 빅테크 기업들 플랫폼 기업들을 갑자기 압박을 하기 시작하면서 온갖 규제를 다 하고 그리고 나서 이 하는 짓들을 보면 이게 정말 어~ 나라 막을 짓 아닌가 이렇게 생각하신 분들이 있는데 사실은 중국이 좀 계획을 한 겁니다 왜냐하면 플랫폼 기업들 이런 기업들이 우리나라 이제 카카오 생각하면 되는데 이~ 중국에서도 알리바바나 아니면 뭐 텐센트나 이런 기업들이 다 무슨 짓을 하고 있었냐면 우리나라처럼 골목상권에 들어가고 있었거든요. 자, 그러니까 플랫폼 기업들이 이제 만약에 그렇게 골목상권을 가더라도 중국 입장에서는 이게 만약에 구글이나 아마존처럼 전 세계적인 기업이 된다? 아, 그러면 정말 육성을 해야죠. 근데 중국이 뭐라고 생각했냐면 아, 이건 내수 기업이라니까? 이렇게 생각을 한 거죠. 그럼 중국이 이제 그럼 어디다가 이제 힘을 쏟을 거냐? 플랫폼 기업은 전부 다 규제를 하고 제조업 쪽에 이제 정말 방점을 둘 거거든요. 배터리, 반도체 이런 쪽에는 투자를 엄청나게 할 겁니다. 또한 가지 문제는 이제 미국 같은 경우도 이걸 완전히 이, 절실하게 느꼈기 때문에 야, 이거 제조업이 너무 중요하잖아. 이걸 확실하게 알았기 때문에 지금 뭐 공장을 지으려면 우리나라에 지으라니까. 그래서 배터리라든가 반도체 공장 전부 다 자기 나라에 짓도록 여러 가지 그렇습니다. 강제하고 있죠. 네. 여기다 유럽은 그 정도 힘이 없기 때문에 뭐큰 변화는 주지 않지만 그래도 과거에는 해외로 그냥 쉽게 내보냈던 여러 가지 첨단 공장들을 자국 내에 짓도록 하고 있기 때문에 이게 이제 코로나 19때 이제 우리의 저력을 확인하고 음. 야, 우리가 정말 여러 가지 참 다양하게 잘하는 게 많았구나. 음. 이렇게 굉장히 기분이 좋은 측면도 있는데 나쁜 점은 이게 음. 모든 앞으로. 나라가 네. 깨달았기 때문에 앞으로 이걸 갖고 우리가 이제 자부심을 느끼는 건 좋지만 음. 경각심도 동시에 가져야 됩니다. 그렇죠? 음. 그래서
1: 잘못하면은 음. 지금 이 상태에서 애매하게 그 우리가 세계화가 된 상황에서 계속 뭐 자국 중심으로 네. 뭔가 공장을 짓고 그렇게 된다면 나중에는 공국관이 일어날 수도 있고 아니면 반대로 블록화된 경제로 간다면, 블록화된 경제 하에서는 또 인플레이션이 일어날 수도 있고 그렇기 때문에 아주 좀 힘든 상황입니다. 그 다음에 이제 무엇보다 이제 경쟁력이 계속 떨어지고 과잉 투자를 할 가능성도 높단 말이죠. 블록화된 경제 하에서는.
2: 추석이니까 이제 한 가지 좀 안심이 되는 소식을 전해드리자면, 그 추석 연휴 동안 나온 뉴스가 UN의 산하기구가그 혁신 지수를 발표했는데 우리나라가 5위였어요. 아시아에서도 뭐 싱가포르 다 제치고 1위였거든요. 그만큼 R&D 개발을 굉장히 잘하고 있다. 그러니까 생각보다 우리나라가 뭐 제조업에만 지금 굉장히 열심히 하는 것 뿐만 아니라 좀 뒤에서 보면 굉장히 많은 R&D 성과를 이뤄내고 있고 특허 출원도 지금 아시아에서는 1위더라고요. 음. 그래서 아, 그래도 국민들이 계속 이렇게 움직이고 있기 때문에 너무 또 비관적으로만 보진 않고 희망 가져도 될것 같습니다. 네.
1: 근데 미국도 지금 바이든 행정부 들어와서 R&D 쪽으로 돈을 많이 투자하겠다. 교육에 음. 또 돈을 많이 투자하겠다. 이거는 R&D는 정부 보조금 성격이 있기 때문에 미국은 상당히 오랜 기간 과거에는 뭐 70, 80년대는 했지만 잘안 해줬단 말이죠. 근데 이제 다시 시작을 하겠다는 건데 그것도 좀 눈여겨봐야 될것 같고, 박정훈 기자 말씀대로. 네. 그 다음에 이제 미국은 그렇게 이제 돈을 많이 풀었고, 돈을 사람들한테 많이 뿌려버렸기 때문에, 돈을 다시 걷어들여야 되겠다는 게 이제 세금을 걷겠다는 이야기잖아요.
0: 네. 그렇죠. 지금 바이든 행정부에서 여러 가지 돈 쓰는 계획을 굉장히 많이 내놨는데 예. 도대체 돈을 어떻게 마련할지에 대해서는 <웃음> 아직까지 대책이 사실 별로 없는 편이죠. 그래서 예. 이제부터 이제 기업의 법인세율을 좀 높이겠다. 뭐 21%에서 26.5%. 사실은 트럼프 대통령이. 이 과거에 낮춰놓은 거에 한 절반 정도 회복하는 그렇죠. 겁니다. 정상화라고 봐야 <웃음> 정상화에 그렇죠. 가깝다고 봐야 되죠. 그리고 최고소득세율을 올리겠다는데 이게 이제 엄청난 고소득 구간에서 세율, 소득세율이 37%에서 39.6% 정도로 올린다는 건데, 근데 이게 말이죠. 사실 두 가지 문제가 있어요. 이 증세를 하려면 이제 충분하게 아까 전에 이제 빈부격차 얘기를 말씀을 많이 드렸는데 겨우 이 정도 올려서 빈부격차의 개선이 있을 것인가 미국에서. 음. 근데 사실 이것보다 더큰 문제는 인플레이션을 막을 수 있을 만큼 올리는 것이냐 예. 이런 문제가 있거든요. 사실 돈을 아무리 많이 풀어도 증세를 충분히 하면 인플레이션을 좀 막을 수 있는 방법이 되는데 지금 상황에서 이 정도 올려갖고는 좀 인플레이션까지 막는 정도의 수단은 되지 않거든요. 사실 미국이 과거에 이제 이런 대공황 같은 위기를 맞았을 때 어느 정도 소득세를 올렸었냐면요. 대공황 직전의 1929년에 미국의 최고 소득세율 24% 였습니다. 굉장히 낮았죠. 지금 뭐 37%니까 그 당시 낮았는데 이게 대공황 과정에서 점점 좀 올렸어요. 루즈벨트 대통령이 당선되자마자 최고소득세율을 63%로 올려서 거의 2.5배 올렸잖아요. 근데 이게 점점 올려갖고 1944년에 어디까지 올렸냐면 94%까지 올렸습니다.
2: 그때 네, 반란이 <웃음> 없었나요? 네. 1 9 4
1: 4년이면 이제 전쟁 중이니까. 네, 네. 어. 뭐
0: 전쟁 중이니까 네. 뭐좀될수 있다 하더라도 네. 사실은 전쟁 전에도 이미 어 36년에 79%였거든요. 네. 그러니까 물론 이제 최고 소득세율 이걸 이제 이해를 잘 하셔야 되는데 네. 그 당시에 연소득 2 5천천달러 이상인 경우에 그 소득 구간에만 적용이 되는 거거든요. 음. 자, 그럼 이게 지금 물가 수준에 얼마냐? 100만 달러가 넘는 겁니다. 그러니까 한 음. 이제 10억까지 버는, 11억까지 버는 돈 이전까지는 그런 소득 세율을 안 물리다가 예. 이제 11억이 넘어가면 그 소득 세율을 물린다 이런 뜻이고요. 예. 근데 그러면 이제 주류경제학에서는 주로 뭐라 그러냐면 이렇게 소득세율을 94%까지 하면 자기가 가져가는 건 6%밖에 없잖아요. 그러니까 10억을 넘게 번다. 그러면 6%만 내 돈이고 정부 돈이 9천까지만 네. 버는 게 가장 합리적입니다. 오히려 고용봉직을좀 피하게 되겠네요. 그렇게 될줄 알았는데 네. 노동 공급을 하나도 줄이지 않았죠. 음. 왜 그러냐면 나중에 행동경제학에서 보니까 음. 이제 이런 어떤 고소득자가 과연 일하는 게 단순히 이 소득 때문에 일하느냐 본인의 성과라든가 아니면 예, 명예, 지위, 성취욕 이런 것들이 다 결합이 돼서 일하기 때문에 사실은 네. 이 최고 소득 세율이라는 건 이제 생산성하고 크게 관계가 없구나라는 게 이제 과거에 루스벨트 대통령 때 사실은 증명이 됐었거든요. 그래서 네. 이제 앞으로 이제 수아서 일하는 거예요. 제프 네.
1: 베리수스 같은 사람들은 24시간. 네. 네.
0: 그리고. 미친 거죠. 네.
1: 자산이 40%씩 그렇다.
2: 오르니까요. 열심히 그렇죠. 일을 하면. 그렇죠. 네.
0: 그래서 아마 증세 논란이 아마 그때 얘기가 다시 나오면서. 루스베트 예. 대통령 때는 많이 올렸었는데 뭐 이거밖에 못 올리냐 그러면서 아마 내년 내내 이 증세 논란이 음. 계속되지 않을까
1: 싶습니다. 근데 이게 소득세를 아까 말씀하신 대로 별로 뭐 이게 이거 올려서 한 2조 달러 정도 네. 뭐 거둘 수 있다 이렇게 지금 말하는 거 아니에요? 미국 정부는. 근데 자산에 관한 자산의 평가 차익에 관한 소득 그 과세를 제대로 못 하고 있다. 자산에 관한 과세는 못 하고 있다. 네. 자산 격차는 오히려 엄청나게 벌어졌는데. 네, 지금 그렇죠. 소득 격차가 문제가 아니고 자산 격차가 문제다. 이런 이야기가 이제 전 세계적으로 나오는 거 아닙니까? 네, 그런데 미국 정부가 바이든 행정부가 그걸 못했다는 것에 관해서 미국 민주당 내에서도 조금 약한 거 아니냐 네. 그런 지적이 나오고 있는 것 같아요. 그렇죠.
0: 우리나라에서 양도세라고 불리지만 이제 전 세계적으로 보면 이걸 자본이득세 정도로 네. 봐야 될것 같은데요. 자본이득세를 충분히 올리지 않고 있는 그런 상황. 그러다 보니까 워렌 버핏이 한 말이 있죠. 내 비서가 나보다 이 세율이 높다. <웃음> 우리나라, 이 미국은 음. 자본으로 돈을 버는 것에 대해서 제대로 과세를 하지 않기 때문이다. 이런 불공정한 과세 기준은 바꿔야 된다라고 굉장히 역설을 했습니다. 예. 근데 이게 쉽게 바뀔 것 같지 않은 게요. 이 최근에 그 미국에서 이제 뭐 하원 의장이라든가 아니면 이 연은 총재들, 연방준비은행들의 이제 지역 총재들이 있어요. 뉴욕 총재라든가 이런 식으로 이분들이 지금 뭐라고 있는가 봤더니. 주식 투자를 엄청나게 하고 있는 게 최근 드러났어요. 음. 아니, 코카콜라 주식을 사고 여는 총재가. 그 다음에 <웃음> <웃음> 미국의 하원 의장이 음. 알고 봤더니 애플 주식을 산 것도 아니고, 네. 콜옵션을 샀어요, 콜옵션을. 아이고, 네.
2: 로빈우드였다 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 그래서 이분들이 주식 투자 규모가 뭐 음. 적게는 10억 원대, 뭐 많게는 음. 100억 원대 이르는 걸로 나타나면서 과연 증세를 제대로 하겠느냐. 음. 그리고 또 연준에 대해서도 지금 의심의 눈초리가 굉장히 많죠. 뭐냐면 이게 한 사흘 전에 아 나흘 됐네요 이제 나흘 전에 드러나니까 연준이 계속해서 부양책 쓰는 거 이제 봤더니 자기들 주식 투자해서 돈 벌려고 하는 거 아니냐. 그래서 미국도 지금 부의 격차뿐만 아니라 지금 미국 정부나 아니면 연준에 대한 불신. 이게 점점 더 커지고 있는 상황입니다.
2: 저는 약간 다르게 보는 게 지금 그 주식 투자로 굉장히 많은 돈을 번 개인 투자자들이 많아요. 지금 미국의 가장 큰 문제는 일자리로 복귀하지 않으려는 사람들 때문에 아직 노동시장이 회복되지 않았다는 거거든요. 이 사람들이 계속 주식 투자를 하면서 오히려 월급보다 더 많은 돈을 받고 사실 그 돈은 또 어디서 나오냐? 정부에서 받은 보조금이거든요. 그러다 <웃음> 보니까 정부 입장에서는 바이든과 네. 옐레온이 굉장히 큰 이제 굉장히 강한 목소리를 얘기했는데 음. 그렇게 위해서는 그 주식 관련한 그 자본 이득세에 대한 텍스를좀더 강화해야지만 이 사람들이 더 이상 주식을 하지 않고 일자리를 복귀할 수 있다. 사실 이런 목소리도 내부에서는 좀 나오고 있어서 음. 저는 이번에 이게 좀 가능하지 않을까 좀 이렇게 보는 시각입니다.
1: 이 미국식 자본주의도 이렇게 문제. 특히 이제 모랄 해저드라고 해야 되겠죠. 그 윤리적인 무관각의 상태인 것 같은데 음. 중국식 자본주의 아까 말씀하셨지만 중국식 자본주의도 사실은 그 중국에서 거대하게 일어나는 빈부격차 때문에 지금 시진핑이 계속 개입을 하고 있다고 봐야 되는 거 아닙니까? 네, 그렇죠.
0: 사실 중국이 그동안은 엄청난 성장률을 보였기 때문에 분배에 대해서 생각을 하지 않아도 되는 상황이었거든요. 그렇습니다. 그래서 중국이 그동안 내세웠던 걸 선불원, 누구든 먼저 부자가 돼서 같이 나누면 되지 않아? 이렇게 얘기를 했는데 이게 성장률이 점점 떨어지고 특히 코로나19의 기저효과가 끝나는 내년이면 정말 시진핑도 제가 보기엔 굉장히 잘 알고 있을 거예요. 시진핑 음. 주석이 이대로 가면 이제 가난한 사람들 입장에선 부동산 가격이 중국에서 엄청나게 올라있죠. 그다음에 소득 격차도 엄청나죠. 그러다 보니 이대로 가면 안 되겠다. 내년에 이제 시진핑 주석 입장에서 3년 임을 해야 되는데 거기서 새로운 아젠다를 꺼내 놓지 않으면 3년 3년 임이 안될 거라고 생각하게 된 거거든요. 그래서 네. 공동 부유라는 카드를 꺼낸 거고요. 중국이 지금처럼 성장률이 계속해서 떨어질 것이라는 전망 속에서는 그럴 방법 밖에는 방법이 없는 거고 또한 가지 문제점은요 이 중국 입장에서 빅데이터에 대한 공포감이 좀 있어요 빅데이터를 소유한 자가 결국은 천하를 지배한다 이렇게 네. 생각을 하고 있는데 이 빅데이터가 지금은 알리바바나 텐센트 뭐 아니면 디디투싱 같은 기업들이 이걸 갖고 있단 말이죠 근데 더 심각한 건 중국 입장에서 봤을 때 아니 이 기업들이 미국에 상장을 해놨단 말이에요 그러다 보면 미국의 주주들의 영향을 받거나 아니면 미국의 증권감독위원회 같은 데서 야 자료 내놔라. 그러면 이 빅데이터에 대해서 자칫하면 공산당 이 정권이 이 빅데이터에 대한 어떤 이 권한 같은 걸 잃거나 장악력을 잃게 될 것이라는 두려움. 여기에다가 마지막으로 이 정부에 대해서 자꾸 이제 돈을 버니까 반기를 든다라는 좀 생각을 하는 것 같아요. 음. 이런 이유들 때문에 중국에서는 지금 여러 가지 이제 정책들의 공동 부유를 내세워서 지금 추진하고 있는데 이게 중국 경제에 앞으로 복합적인 영향을 미칠 거라 우리나라 경제에도 아주 큰 영향을 미칠 거거든요. 앞으로 정말 주의 깊게 봐야 되는 변수 중에 하나입니다.
2: 저는 지금 중국의 저출산 문제 때문에 사실 중국이 이렇게 나서고 있다는 시간을 갖고 있는데 음. 어떤 걸볼수 있냐면 사교육을 지금 잡고 있잖아요. 네. 그리고 청소년들이 게임 중독에서 멀리 떨어질 수 있도록 이런 뭐 일주일에 세시간만 하라 이런 제안을 하고 있는데
1: 우리 약간 80년대식 사고 방식을 시진핑이 가지고 있는 것 같아요. 네. 네. 부동산
2: 지금 홍다그룹 때문에 지금 난리인데 사실 네. 거기도 지금 정부는 도와줄 생각이 없다는 뉘앙스거든요. 거 민영이니까. 네. 근데 지금 결국... 막게
1: 그냥 놔둘 것 같고요. 네. 거기는. 결국에는 집값
2: 네. 오르고 사교육비 오르고 또 아이들 키우기 굉장히 어려우면 사람들이. 출산안 하게 됩니다 음. 그렇기 때문에 지금 미 중국의 인구가 계속 줄어들고 있다 이런 얘기가 나오는데 그래서 이런 것들을 좀 총체적으로 봤을 때는 중국이 결국에는 지금 여러 분야에서 이런 규제를 하면서 다시 좀 출산율을 끌어올리는 그런 전략도 있지 않나 네, 네 그런 생각도 듭니다
1: 그~ 경제가 이제 경세 재민 결국은 세상을 경영하고 사람들을 어떻게 구제하고 살리는 건데 그게 정치의 핵심이고 이 코로나19 시대에 미국이건 중국이건 전 세계가 한국도 마찬가지고요. 사람들을 이제 살리는 정책을 한단 말이죠. 근데 사람들을 살려놓고 보니 살리면서 사람들이 또 느끼는 게 그냥 배가 고픈 게 아니고 배가 아픈 측면들이 많거든. 네. 남들이 돈을 많이 벌어서. 예. 네? 이 상황을 어떻게 타개할지 포스트 코로나 시대에 미국과 중국은 어떤 방향으로 가고 우리는 어떻게 해야 될지 한 20초씩 남았네요.
0: <웃음> 아저씨게 중국의 네. 이제 저출산 문제를 해결하는 방법 중에 가장 좋은 방법은 부동산 법을 해결하는 건데요. 그렇죠. 근데 부동산 법을 요번에 해결하려고 그면 헝다 같은 것들이 이제 이 제3 제 이렇게 계속 나올 거거든요. 그렇죠. 그런데 그 문제를 부동산을 직접 손을 못 대니까 지금 이제 다른 문제들을 손대는 건데 음. 그러다 보면 중국이 이제 제조업이 약해지면 앞으로 어. 우리나라에 이제 앞으로 큰 문제가 되지 않을까 걱정이 되는데 네. 좀 대비를 네. 해야 되겠죠.
2: 저는 그냥 간단하게 코로나 때문에 우리가 강대국 사이에서 그동안 좀, 어, 우리도 굉장히 튼튼한 나라인 걸 증명했다. 그래서 음. 앞으로는 조금 내부적으로 좀더 성숙할 수 있는 계기로 가야 되지 않을까. 그래서 예. 예, 위상에 걸맞는 그런 역할을 계속 해나가는 샌드위치 국가라고는 하지만 그렇게 발전해 나가는. 지금까지
1: kbs, KBS 박종훈 기자 뉴스 포터 시네리 에디터였습습니다